0: Eu Junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite igual. Uau!
1: Se prepara
2: para o Réveillon da Paz 2022. Na noite do dia 31 de dezembro, estaremos todos vibrando para que o ano novo nasça repleto de amor, esperança
0: e paz.
1: Boa tarde, boa noite, estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje é o último dia do ano, mais um ciclo que se encerra e começaremos um outro daqui a pouco. Amanhã estaremos de volta no Café com o Evangelho, tendo presente aqui na nossa janela, o presidente da Federação Espírita Brasileiro, Brasileira, Jorge Godinho. Estejamos aqui para receber o nosso irmão, que tem a tarefa de liderar um movimento espírita dentro da Casa Mater do Espiritismo no Brasil. E, 31 de dezembro é, de 2021, Francisco Mogas. Sextou! Sextou! Oh, estou, poxa, estou, exatamente. Mas estamos aqui amanhã, mas ser sabadão, não se preocupe. Amanhã terá também. E amanhã, além do, do, do Jorge Godinho, Mogas, às nove horas, uma hora depois, estaremos começando, inaugurando o Café com Evangelho Mundial em espanhol. Sim, Café com Evangelho. Evangelho. Mundial em espanhol, então estaremos aqui, eu tentando fazer um portunhol terrível, mas o pessoal vai ter paciência comigo, serei o único a fazer a ah, Asta. Rosa Maria estará conosco também às oito, e depois às nove, amanhã ela vai ter trabalho dobrado. E dando sequência ao Café com Evangelho Mundial, nós vamos convidar o representante do Café com Evangelho Mundial na Oceania, o nosso guido Paulo Araújo, para ele agora é 21 horas 4 minutos, quase virando o ano já, hein, Paulo? Boa noite, meu amigo. Nos coloca em contato com Jesus. Depois dessa música maravilhosa, Cacau, está muito É vivo, verdade. Mesmo, nossa verdade então. Vocês
3: estão ouvindo aí o barulho dos fogos, né? Aqui na praia. Vou pedir para fechar até a porta, porque... Né? Já Não tem estamos problema, nos, é nos... Que
1: assim, é aí que tá em festa aí, Ué.
3: É verdade, Luiz, é verdade. Estamos sempre recomeçando, né? A cada dia, né? A cada mês, a cada semana. E agora nós estamos perto de recomeçarmos um novo ano cheio de mais oportunidades, né? Mas sempre todas essas oportunidades é bom quando ela vem acompanhada pelos benfeitores e principalmente pelo nosso Mestre Jesus. Né? Então, que possamos nesse momento de alegria, de fraternidade, vamos elevarmos o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus e pedir que ele nos dê paciência, força e perseverança e não desfalecer nunca porque a nossa jornada apenas está começando. E que no dia de hoje, os benfeitores espirituais possam nos ajudar para que tenhamos uma reflexão, nos trazendo bom ânimo, força, coragem e paciência. E graças a Deus, muito obrigado, mestre amado Jesus, por mais esta oportunidade. E quanto a nós, vamos que vamos, né? Porque temos muito vamos. a fazer.
1: <risos> vamos que vamos. Paulo fala, vamos que vamos. E Chico fala, me quer que Chico fale legal? Não, é beleza. Né? Chico, Chico volta <risos> e beleza. E nessa alegria aí de, de termo do ano, de, mais, de celebrar mais um ciclo que termina, mas a gente começa outro, a vida é feita de ciclos e a gente precisa evoluir, vamos solicitar ao nosso querido Hélio Chinoco, que faça a leitura da lição de hoje. 84,
4: não é isso? É, Alisson. Isso, abriu desculpa, companheiros. Então, nós leremos o livro Caminho, Verdade e Vida, de Autoria Espiritual do Emmanuel, a lição 84, pela psicografia de Chico Xavier, Levantemo-nos. E o texto que Emmanuel vai utilizar se é uma fala de Jesus em João 14, versículo 31, que assim registra: Levantai-vos, vamos-nos daqui. Em cima do texto vem o comentário de Emmanuel, que o pode acompanhar na tela. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto do Evangelho de João. Levantai-vos, vamos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado, logo após, pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava, a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se, e saiu em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsemane, o Calvário, o Pretório, a Via Dolorosa, o Calvário o, ao, e a Cruz constituem pontos de observação muito interessantes, mormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos Aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. a Luísa, o celular, está fechado.
1: A gente sempre diz que aqui no Café com o Evangelho, os temas nunca saem por acaso, né? Olha só, dia 31 de dezembro. O tema é levantemo nos E para isso, o Pablo Medina, que é terapeuta, que é yoga, né? É ioga. Né? que é iog, trabalha com meditação, né? Então, estudante de psicanálise, então levantemos-nos, caramba! Então, Pablo, levantemos-nos. São oito horas e nove minutos. Você tem até 8h29, ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Que Jesus te abençoe. Você está em casa, meu amigo.
5: Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que responsabilidade do trabalho, né? Quem diria que eu assistindo aí, que nem vocês, atrás, na telinha do celular, acompanhando diariamente o café, estaria aqui hoje falando, né, no dia 31. E é isso é sobre as oportunidades que a gente, e a vida vai nos dando, vai nos oportunizando, e a gente vai se levantando em direção a elas. E a gente vai falar hoje sobre essa lição 84, pedindo que essas vibrações sejam irradiadas para todo mundo, principalmente aos nossos irmãos em situação de rua, aos nossos irmãos que retornam à pátria espiritual no dia de hoje, aqueles que, por, de alguma forma, escolheram abreviar a sua vida, os suicidas possam ter o realinho, essas vibrações externas, possam ajudar no seu restabelecimento perispiritual. Chega essa época de ano, a gente fica em meio a essas festividades, e aí a gente fica pensando assim, como é que serão, como é, onde é que eu vou passar o final do ano, né? Onde é que eu vou passar meu Natal? E a gente fica preocupado com essas questões. Mais ou menos começa isso um pouco antes do Natal, né? E aí chega no clímax, naquela região, bem na, no momento do réveillon. Essa época é de encerramento da esperança e do futuro, do projeto da felicidade do, do ano que vai vir, dos projetos que a gente deixou de fazer e que de repente agora a gente vai conseguir aplicar. A gente, próximo à meia-noite, a gente começa a ficar um pouco mais emocionado. Os olhos se enchem de lágrimas, olhando para trás do ano que se passou e percebendo das escolhas que fazemos, diariamente, e aquelas que deixamos de fazer, porque também temos que lidar com elas. E frente a essas questões, a gente fica com o peito estufado, com a certeza de um recomeço. Ou alguns ficam frustrados frente àquilo que deixaram de fazer. O ano, ele vira, são novos os tempos e as expectativas consoante a isso também se renovam. O fim de ano, ele sugere, de uma forma geral, o fim de um ciclo, como os nossos amigos trouxeram, né? E o ciclo, ele quando, quando finaliza, logo, em seguida, já se inicia um outro ciclo, né? E esse recorte que, que a gente tem nessa virada do ano, torna uma sensação, inclusive, de que esse jogo da vida, ele zerou, que A gente está começando tudo de novo. Eu me lembro, inclusive, que meu pai e minha mãe eles nos presenteavam também com os materiais escolares e a gente ganhava o, o caderno novo, com as páginas brancas, para que a gente pudesse receber novas lições na escola. E assim a gente também fica, né, frente a essas novas possibilidades desse ano que se inicia. Uma nova página nesse livro da vida. E aí, talvez, inclusive, seja interessante a gente considerar que a cada instante de todos os 365 dias, a cada instante, a cada minuto seguinte, a gente tem a oportunidade para a mudança necessária para nossa evolução espiritual. E é dada essa oportunidade. Alguns precisam de alguns rituais, né? alguns alimentos específicos nessa época do ano, não nos cabe julgar, nos cabe acolher todas as manifestações de fé, com amorosidade e com compaixão. E datas festivas geralmente provocam em nós esse repensar da vida. A gente fica um pouco mais reflexivo, muito mais atento e talvez até um pouco mais sensível frente às questões internas nossas. Né? E de alguma forma, parece que a gente precisa que suspenda naquele momento ou alguém suspenda o tempo para que a gente possa refletir. Refletir sobre as pessoas, sobre as coisas que nos importam, sobre as nossas escolhas sobre o mundo como está no momento de hoje, entretanto, na contramão desses fogos de artifício, né, de, da idealização, de que na, apenas na mudança esse recomeço se dará no ano seguinte, então que a gente saia dessa idealização de que esse recomeço só vai se dar no ano seguinte, ou que, que inclusive, a gente lembra da máxima, né, que é uma máxima de idealização, tipo, teus problemas acabaram, é uma pura idealização colocando essa responsabilidade pelo nosso próprio cuidado na ideia de que esperar dias melhores, um ano melhor, vai ser sinônimo de inação. Nos colocando, então, paralisados nessa situação, será que devemos ficar mesmo na inação? Esperança não é ficar parado. A esperança, ela mora nas pequenas atitudes, em atos. Inclusive, se a gente quisesse perguntar, assim, qual é a melhor definição de esperança? Esperar com fé, esperar que os sonhos se realizem, apesar de todos os contratempos, e a gente viu isso muito no ano, agora nessa questão pandêmica em que muitos pequenos empreendedores fecharam seus negócios, outros continuaram, mesmo apesar desses contratempos. Com paciência, mas não ficaram parados. A esperança ela faz que a gente abra um guarda-chuva colorido no meio de uma tempestade e continue a seguir o caminho. A esperança é ver apenas um pequeno facho de luz, pequenos pontos de esperança, e aí deixar que esses pequenos pontos de luz, em meio a essa escuridão aparente, possam nos preencher e nos iluminar por inteiro. Para que a gente possa ter forças, coragem, de continuar essa caminhada, mesmo com, quando tudo e todas as questões na vida possam te apontar para que tu faça e tu venha desistir. Ter esperança é ter coragem de criar expectativas positivas. É pensar que sim, e também consoante a isso, resoluções positivas. É pensar que sempre haverá uma saída. E saber que o um mal, a gente pode inclusive lembrar da nossa Maria Mãe Santíssima, que tudo passa. Quem tem esperança sabe que a qualquer momento coisas boas podem acontecer. E o impossível se torna possível. Somente naquele coração que há esperança. Porque essa energia, essa força motriz que nos continua, que nos convida a seguir na caminhada. Levantemo-nos. Levantai-vos, vamos-nos daqui, disse João, em capítulo 14, versículo 31. Esses imperativos da consciência também o mestre Jesus também trouxe e até na Gênesis traz em relação a isso Outro imperativo da criação, que é haja luz. Esse imperativo é para nos estimular o progresso. Depois, no Sermão do Monte, Jesus resgata um outro imperativo, né? Brilhe a vossa luz. Ou também, sede perfeitos. E aí, a gente está frente a esse verbo, verbo transitivo direto, né? Que é levantar, pôr-se de pé, elevar. Traz essa ideia de movimento, de sair dessa inércia, de sair da inação. E aí, frente a isso, a gente lembra do tanque de Betesda. Tanque de Betesda, também traduzido como Casa da Misericórdia. Em Jerusalém, havia um tanque de água com cinco entradas, cinco alpendres, eles falam assim, inclusive, nas escrituras. E esse, esse tanque de Bethesda, ele era formado por duas piscinas, dispostas paralelas, uma lado a lado. Eram tanques de imersão. Então naquela época eles tinham rituais de purificação por conta das impurezas, e então eles usavam desses tanques. Eles tinham que se purificar antes de irem aos templos, por exemplo, de Jerusalém. Era o único tanque que tinha cinco alpendres. Os outros tanques eles eram formados por quatro portais, quatro portas, em formato retangular. Apenas o tanque de Betesda tinha esse tanque extra. Né? Tinha essa entrada extra, perdão. E, curiosamente, depois até os arqueólogos, eles acabam constatando isso. No, e trazendo justamente o que traz no capítulo 5, no versículo 2 de João. E aí muitos estudiosos da Bíblia, inclusive, uh, concordam que apóstolo João, ele faz uma referência aos cinco livros iniciais do Antigo Testamento, o Pentateuco. Como se, de alguma forma, ele quisesse fazer uma menção de que todo o Pentateuco, indiretamente, Demonstra Jesus sendo Messias. Assim, o povo judeu iria poder reconhecer efetivamente quem era Jesus. E qual era a fama desse tanque de Betesda? Né? Esse tanque ele era famoso justamente por conta de uma crença que existia, que quando, de certa forma, um anjo agitava as águas, e quando isso acontecia, a primeira pessoa que entrasse nessa água ficaria curada, de qualquer problema físico que tivesse. O que ocorre aqui é o seguinte, os arqueólogos falam referente a essa situação, que são dois, duas piscinas, então uma quando enchia, naturalmente a outra, porque tinha uma ligação, acabava se mexendo, e aí acabava agitando. Por causa desses milagres, então, que não são milagres, né? muitas pessoas doentes, e por uma situação específica de uma pessoa que ficou uh, curada, e frente a, a problemas físicos, por ela ter entrado no tanque justamente após aquele instante de que a água estava agitada, várias pessoas começaram a se reunir diante dali, aguardando essa oportunidade para que elas fossem curadas. Certo sábado, quando veio a Jerusalém, Jesus, e por conta de uma festa, Jesus passou junto ao tanque de Betesda. Lá, ele viu um homem que sofria de paralisia há mais ou menos 38 anos. Esse homem, ele não tinha muita chance. Ele não tinha muita chance de ser curado, visto que, quando a água era agitada, ele não tinha ninguém para colocar ele dentro do tanque. E sozinho ele não conseguia se movimentar por conta das pernas paralisadas, e ele nunca conseguiria ser, então, o primeiro a entrar. Quando Jesus chega próximo dele e lhe pergunta, e o mais interessante frente a isso é que ninguém se dispunha também a ajudar esse paralítico de Bethesda, né? Ninguém poderia deixar a sua vez de se curar para que pudesse ajudar ele naquele instante. Não tinha a compaixão e o amor necessário para isso. Mas ele estava ali, acreditando, com esperança de alguma forma, e aí ele teve a oportunidade de que Jesus, surge diante dele, e lhe pergunta se ele queria efetivamente ser curado. O paralítico, então, explica essa situação e Jesus lhe diz e para ele se levantar e pegar, então, a maca, que seria mais ou menos como se fosse uma amuleta, e seguisse andando. Nesse instante, o paralítico ele fica curado e ele sai andando. Alguns judeus, inclusive, acabam implicando com o paralítico curado, porque ele estava carregando essa maca, essa amuleta, no sábado, e isso não era permitido. Mas esse homem ele responde que ele não conhecia quem tinha curado ele. Né? mas e que este homem que tinha curado ele disse para ele carregar essa maca. Algum tempo mais tarde, o ex ele se encontra com Jesus no templo que lhe diz, olha, tu está curado, não volta a pecar para que algo pior não te aconteça. E aí qual é essa lição que a gente tem em frente a esse paralítico de Betesda? Né? A história sobre o tanque de Betesda mostra esse poder de Jesus, enquanto muitos esperam e esperavam por uma rara oportunidade para serem curados, Jesus nos mostra que pode oferecer a cura a todos, a qualquer um, em qualquer momento. Não havia esperança para o paralítico de Betesda. Ele não tinha esperança nenhuma mais. Todos os motivos e tudo na vida estava apontando para que ele desistisse. Mas ele estava ali. Sua situação era impossível, mas Jesus chega na vida dele e muda tudo. E é assim que Jesus faz com a nossa vida. Ele entra na nossa vida e ele muda, desde que a gente seja disposto para isso. Né? Jesus também faz isso em todas as vidas de todo mundo. Né? Ele nos oferece, através de suas lições, essa oportunidade da gente se elevar, de nos transformarmos, de levantarmos. Jesus deixou um aviso importante esse paralítico de Bethesda. Ficar paralisado é uma coisa terrível mas permanecer no erro, no desalinho, na idealização, sem ação, tem consequências muito mais exigentes. No começo, esperar parece ser aterrorizante, mas uma vez que a gente muda de ideia, ela se torna libertadora, liberta a dor. O ex-presidente Barack Obama, norte-americano, certa vez ele diz o seguinte, que simplesmente sentar, e esperar que coisas boas aconteçam é uma das formas mais ineficazes de ter esperança. Por um outro lado, se a gente sair e fazer pequenas coisas boas acontecerem, encheremos todo mundo de esperança. Esperar não significa ficar parado, mas agir com o que se tem em mãos. Agir cura ativamente, com a cura ativamente. É essa a proposta do nosso Café com o Evangelho, que lança as bases da fé cristã sobre todos os continentes, sobre todas as nações, sobre, os, sobre vários idiomas, e trazendo essa língua máter que é o amor. Ensinando e compartilhando a todos e todas. Esse café, ele é nosso, é dos radioouvintes, é dos podcasters, é dos espectadores, é dos comentaristas, dos canais transmissores, dos palestrantes, da equipe dos bastidores, de todos e de todas. É nosso Café com o Evangelho Mundial, fechando mais um ano. Muito obrigado. E eu finalizo uma pequena homenagem à nossa querida escritora, Lea Luft, que, com uma leitura de uma frase dela, que retornou à Pátria, espírita, à pátria Espiritual ontem que diz o seguinte, pois viver, deveria ser até o último pensamento e verdadeiro olhar, transformar-se. E o convite é esse, levantemos-nos. Muito obrigado.
1: Muito bom, Pablo, muito bom. E lembrando aí, né, que a, a, o café, são todos, somos todos nós. Acho que o Pablo fechou muito bem a fala dele nesse sentido, né? Nos colocou para viajar no evangelho, ele é muito bom nisso. E é, é o desafio daquele, daquele, daquela pessoa de deficiente física que Jesus curou, e ele nunca conseguia curar porque ele não conseguia chegar até as águas, né? É. E ele vai falar de que todos fazemos o café. Você que é internauta, você que é rádio ouvinte, o pessoal que transmite, né, a rede Amigo Espírita do Zé Aparecido, a TV7, o Pátio Online, a, a TV IDEA, que é responsável por tudo aí, o canal Espiritismo no Facebook, a, a Rádio Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, o pessoal dos bastidores, o sexteto aí, né? a Célia Bandeira de Mello, o Pablo, Gabriel, Vitor Hugo, a Sandra Rinaldi com o podcast, a Angélica Tiengo com o YouTube e o Facebook, o Gabriel com o Instagram. Então é uma turma é, imensa aí, né, Paulo? Um grupo complexo né, sobre o comando de Jesus de Nazaré que me chamou a atenção nessa leitura, primeiro que eu gosto muito do João, do João 14. É, essa semana é, é, é o segundo momento que esse, esse, o, o evangelho de João cai na minha mão. Primeiro foi quarta-feira na palestra que eu fiz no Guilherme Ribeiro e hoje de novo. né? E aí, aqui me toca muito, olha como, como Jesus diz, levantai-vos, então, ele nos ordena, levantai-vos. Então, ele não nos levanta. Ele ordena para que a gente se levante. Ele nos enche de vibração. Então, o Aloysio está lá, cabisbaixo, depressivo. Jesus chega com a energia dele, aplica aquele passe transformador e fala, levanta Aloysio. né? como aquela fala do Lázaro, Levanta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Então, ele ordena, ele não violenta o nosso livre-arbítrio. Às vezes a gente fala assim, oh, não, deixa eu aqui, eu quero continuar aqui no meu sofrimento, na minha autocomiseração, na dor, na, 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 na dor de mim mesmo. Você vai ficar... Levanta-te. Você está com um problema? Qual o problema que você tá que está passando? Hoje, dia 31 de dezembro, qual é o problema que você está passando? Levanta, levanta a cabeça. É, hoje eu acordei com a, com a grata surpresa que meu exame de Covid deu negativo. Mas eu ainda estava com febre por causa da influenza. É, H2N2, H3N2, aumentando os Hs. Eu tomei, a, eu tomei a vacina da H1N1, mas é H3, N2, subiu o negócio, mudou o vírus. Então, acordei meio, meio com febre, com dor de cabeça, já, eu já veio, me dei medicação, de banda coberta, falei, quer saber? Eu vou levantar. Liguei o chuveiro, tomei uma chuveirada e vamos lá. Então, levanta-te, levantai-vos. E aí vem o segundo passo. Vamos nos daqui. Vamos sair daqui. Daqui de onde, Aloysio? De onde eu estou, de onde você está, aonde está acontecendo essa paralisia espiritual? Aonde hum. está acontecendo a dor? Vai de onde? Vamos nos daqui. Vamos nos dar mágoa, você tá com mágoa? Então vamos. Tá triste? Vamos embora, vamos, vamos, vamos embora da tristeza. Vamos daqui. Está com depressão? Está desanimado com a vida? Vamos embora daqui. Então, Jesus quer nos levar embora com ele. Olha que legal. Ele não está dizendo assim, vai embora. Vamos, -nos. ele está levando. Ele diz, eu vou, eu vou junto com você. Isso é sensacional. E agora a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial, substituindo a Silvia, que está na cidade... Ah, não é na é cidade mais linda do mundo, não. Está na cidade do sol e neve. Como pode combinar sol e neve? Pois é, isso é coisa de sorvete. Experimente. Leopoldina, Minas Gerais. série a bandeira de Melo, Suas considerações.
5: Está sem som, Sérgio. Sérgio,
4: você está sem áudio. Não.
1: Enquanto isso, vamos ouvir o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Oceania, nosso querido Paulo Araújo. Suas considerações enquanto a Sérgio sai e entra de novo, Sérgio, que aí vai dar certo.
3: Obrigado, Luiz, foi muito bom ouvir o Pablo Medina, né? Ele nos colocou assim, fez essa viagem, e mostrando nos mostrando como é necessário, nós precisamos nos levantar, né? E a Aluísio foi muito feliz, foi lá em Paulo, né? E de Paulo que disse, levanta-te entre os mortos, né? Que o Cristo vai te reviver. Então, a gente precisa fazer isso, sabe? E o Pablo, ele disse, sempre haverá uma porta. E eu digo, sabe, Pablo, acho que existem muitas portas, porque a nossa caminhada não é horizontal, é vertical, né? Nós estamos indo, todos nós, em direção a Deus. É uma caminhada moral, então não existem portas, né? Não diz Emmanuel que a é Jerusalém do Alto não tem portas e também não tem paredes, né? E a Luísa também nos colocou aí, porque muitas vezes estamos presos, né? E precisamos nos levantar. Eu, em primeiro lugar, o nosso pensamento, não é? Porque você vê que muitas vezes gente, esse é que é o mais difícil, né, Pablo? A gente se desvincular das presas do nosso pensamento. Uhum. Porque o corpo é aquele negócio você pega o um amigo, leva ele para passear, mas ele, o pensamento dele ficou em casa, né? Uhum. Ele tá, tá só o corpo. Mas o pensamento dele ainda está nos problemas. Então, e o café aqui, esse exercício diário, eles vêm sempre nos trazendo essa, essa pluralidade das vozes, sempre nos chamando a atenção com a experiência de cada um de nós, né? nos mostrando a necessidade que nós temos de nos desvincularmos dessas amarras, que não são poucas, né, Pablo? Porque na verdade fomos nós que nos amarramos agora, ele tem é aquela caminhada de Joãozinho e Maria, né? Ele sai jogando o feijão para depois fazer a caminhada de volta. Só que os pássaros foram lá e comeram o feijão, né? E agora você tem que ir, ir buscando. Mas como nos diz a luz, o nosso mestre está nos dando a mão para nos levantarmos e fazermos essa caminhada. Então precisamos ter como o Pablo levantou bom ânimo, né? Bom ânimo a cada dia, a cada momento, e a Luísa o complementou de que a cura, na verdade, o nosso Mestre Jesus, a gente sabe que as doenças, tudo que nos acontece é para nossa evolução, então precisamos ver o que é que essa influência, o que é que esse problema que a Luísa está tendo agora o que é que ele está querendo nos dizer? Né? A Luísa disse que tomou a vacina para H1, agora já é H3, né? Então a gente percebe, né, Luísa? É o cachorro correndo atrás do rabo, não vai pegar nunca, né? Porque se acabar aí, a gente não vai fazer mais nada. Vamos ficar no sofá. Então, precisamos estar sempre nos melhorando, nos... porque a gente corre para atender o corpo e, no mesmo ponto, atendemos a nosso espírito. Passamos a ficar mais humilde, ter que esperar na fila, ter que tomar vacina, tomar injeção. Então, a vida é uma verdadeira caminhada, é por isso que somos peregrinos, né? Não temos residência fixa, não é? Onde é a nossa residência? Não sabemos, porque somos espíritos, estamos em todos os lugares. Então, que continuemos amigos e hoje. O último dia do ano, que possamos nos enchermos de força, de fé e coragem, porque a vida continua. Luís você disse que todos que assistem o Café colaboram. E eu digo a você, essa equipe material que você comentou, e nós não poderíamos contar os benfeitores espirituais
0: uhum. que nos
3: ajudam de corpo e alma, e eles estão conosco do início ao fim. São os primeiros a chegar e os últimos a saírem, né?
0: Uhum.
3: Que a paz de Deus continue com cada um de nós. E vamos que vamos.
1: Eles chegam antes, inclusive, Paulo. Os temas, né, né, né Francisco? São escolhidos por ele e encaminhado à pessoa devida. É uma coisa extraordinária. Se a gente acreditasse em, em coincidência... Só que quando a coincidência acontece sempre, deixa de ser coincidência, né? Vamos ver se a, se a Célia Bandeira consegue falar agora. Vamos lá. Bom dia.
6: Deu para ouvir? Ah, Ei. que bom. Prazer em ver todos vocês, aos internautas. Eu estava doido para falar sextou né? mas não saiu. E durante a leitura do Pablo, né? muito especial a reflexão dele... E como é levantemos, eu só lembrava do Paulo que fala todo dia para a gente vamos que vamos. Né? Então a gente vê que essa questão realmente precisamos caminhar. E me lembrou, né, uma lição que tem é, num dos livros do Guaraci que ele conta de um é, irmão que tinha as pernas é, atrofiadas e ele vai ao encontro de Jesus, mas ele não consegue subir o monte, para ele já foi tão difícil se arrastar até ali, é, e ele via as pessoas voltando do encontro com Jesus, todas elas maravilhadas, preenchidas de uma alegria, de um amor tão grande, e ele ficava assim, mas eu preciso chegar até ele, mas as minhas pernas não me permitem. E as pessoas passavam ao lado dele, todo mundo também com as suas aflições, e bem a nossa realidade né, do mundo, cada um preocupado com a sua vida, então deixava ele ali o máximo que ele conseguiu chegar foi perto de uma pedra, e ali, com muita dificuldade, ele se arrastou para cima da pedra, sentou e ficou. Chamou a atenção dele um pai que vem com a filha, e a filha dando graças né, a Deus e louvando Jesus, e ia naquela alegria, e dizendo, ele me curou, ele me curou, e o pai dela fala assim, menina, ele te deixou, foi louca, você era, era cega, continuou cega. Aí ela disse, pai, eu vejo agora todos os astros, eu estou vendo o universo, eu vejo com clareza, eu vejo a beleza do mundo, eu estou curada. E o pai não entendendo. E aí, aquele homem né, paralítico ficou pensando assim, meu Deus, eu preciso chegar até o rabi, né? Mas se não é para chegar, essa alegria que eu estou vendo, isso já está também me renovando. E ele, então, é, já ia caindo à tarde, ele adormece. Naquele pequeno sono... Ele vê um homem que diz para ele assim: Por que você não se levanta e vai até ele? Aí ele diz assim: Não vê as minhas pernas? Ele diz assim: Mas eu te faço a pergunta de novo: Por que você não se levanta e vai até ele? É, e, primeiro, o que você pediria a ele? E aí, naquele instante, o homem pensou, pensou e disse: Eu gostaria de ver com clareza. E ele desperta daquele sono. Desperta do sono e pensa que não vai mais conseguir ver Jesus quando acontece né, dele olhar ao longe e ver, descendo o um monte na direção dele, uma luz intensa. Quando chega perto dele, pergunta para ele novamente, por que você não se levanta? E aí ele reconhece a voz do sonho e ao mesmo tempo, né, aquele comando, né, se você quiser, você pode se levantar e me seguir, não há nada que te impeça. E ele então, munido de força, se ergue daquela pedra. E caminha na direção de Jesus e o abraça. E o mestre diz, está vendo? O que te impede é exatamente a sua força de vontade. Que pode estar direcionada ou não para esse caminhar. Então, o Pablo falando, eu só me lembrava dessa lição. Porque nós temos pernas paralisadas, mãos paralisadas, pensamentos paralisados. Porque estamos centrados em nós mesmos, nas nossas aflições, nas nossas preocupações, ou colocando até mesmo sempre nos outros, né, Luiz? A responsabilidade de resolver os nossos problemas. Então, isso causa paralisação. Agora, quando eu desperto, aí eu consigo me levantar. Então, o Pablo me fez lembrar desta lição, as reflexões dele foram maravilhosas, adoro te ouvir, adoro o passo online, a gente fica é, muito embevecido, né, com é, essa nossa equipe, né, porque realmente é maravilhoso, a gente precisa ter essa certeza, se nos levantamos hoje, se estamos aqui, gratidão é. a Deus, é. todos nós, porque é muito é. especial, então, que este último café do ano já seja um convite né, para o próximo, porque nós sabemos que todos os dias nós precisamos nos levantar e tomar esse café maravilhoso. Né? O café de hoje foi café gaúcho, né? um café especial, saboroso, perfumado, né? E cheio de energia, porque é uma coisa que o grão do café tem, né? essa é a energia, ele levanta a gente. Né? E, Paulo, vou usar o que você fala. Vamos que vamos.
5: Obrigado,
1: Célia. Francisco Moga, suas considerações. Nosso representante do Café do Evangelho Mundial, lá na Europa, está em Santarém, Portugal.
2: Ora, bom dia a todos, caros irmãos e irmãs. Pablo, é sempre um prazer ouvir-te. Um jovem, não é? Uh, tenho um filho da idade do, Paulo, do Pablo um, uh, e é um jovem que fala muito bem e que fez uma abordagem uh, extraordinária que me fez aqui uma, uma, uma viagem interessante. Não sei se já viram um filme que tem como título uh, O Herói de Axial Rich. Uh, é um filme de guerra, é um filme de guerra, mas é um filme extraordinário porque é uma história verídica. É, é um soldado americano, o único objetor de consciência que foi para, foi para a guerra, como objetor de consciência, como objetor de consciência, e foi para a guerra e foi o único condecorado, o único objetor de consciência alguma vez condecorado com, uh, digamos, a maior, a maior condecoração militar em guerra. Uh, é um filme extraordinário, que eu aconselho ver, é um filme pesado. É um filme pesado. Mas uh, tem muito a ver com esta situação do Levantemos. Uh, ele dizia... Uh, ele foi... Ele sofreu muito para conseguir ir para a guerra, imaginem só. Porque ele quis, ele, ele quis servir na guerra, uh, ajudando os outros. Sem pegar um, numa única arma. Ele foi para a guerra sem pegar numa arma para salvar pessoas que estavam em guerra e eh, houve, um, houve uma altura que ele realmente uh, sentado uh, falou com Deus e perguntou Deus, meu Deus o que queres que eu faça e todos estavam a fugir e ele ficou no ato da guerra ficou e salvou 70 e tal pessoas que estavam feridos à espera da morte agora foram americanos e japoneses, ele salvava quem precisava de ajuda, salvava quem precisava de ajuda, independentemente da raça. Ele acabou por salvar realmente cerca de 76, 76 indivíduos que estavam à espera da morte, feridos, amputados. Enfim, em que ele, ele se levantou e foi e não nossa. se acomodou, e foi fazer um trabalho extraordinário, um ensinamento extraordinário para muitos, para muitos. E lá está, é o levantar, é o não se acomodar, é fazer a sua parte. E nós, nós dificilmente sentados a dormir, a preguiça, consigamos fazer a nossa parte. E realmente é, digamos, um agora falta-me o termo estamos só o termo em inglês é um, é um despertar é um despertar para que possamos realmente nos pormos a caminho e seguirmos, e seguirmos viagem para terminar vamos aqui ler o levantemos e pomos a caminho para não nos acomodarmos na preguiça está oh. novamente que bom Levantemos e pomos a caminho para não nos acomodarmos na preguiça, com algum dissabor, dificuldade ao espinho, servindo-no bem, mesmo aceitando a injustiça. Pablo diz que no fim de um ano, que o fim de um ano é, sem dúvida, o um fim de um ciclo. A cada instante podemos, podemos rever o plano, renovando com Jesus e saindo do hemiciclo. É esse hemiciclo que nós costumamos estar e que, realmente, se nos acomodarmos, ali ficamos. E Jesus disse mesmo, vamos lá, embora, vá, sai lá, vamos embora daqui. Não estamos aqui a fazer nada, temos que sair daqui. E é isso, temos que sair. E foi isso que o Luísio fez, não é Luísio? Quando há um ano e meio uh, ele disse, então e agora? O que é que eu vou fazer? Não é? O que é que eu vou fazer? E apareceu e surgiu e foi e avançou e realmente estamos aqui uh, e damos graças ao Luísio ter se levantado e ter avançado para o Café com o Evangelho, e por isso é que estamos aqui. Porque o Luísio não se acomodou, não se sentou e levantou-se. Fez aquilo que Jesus ordenou para fazer. Obrigado, caros irmãos e irmãs, um bom obrigado. ano. Uh, e para o Paulo, que já está ali em pulgas, passo o termo, temos essa expressão portuguesa, está mesmo quase, quase, quase uh, uh, a pertencer ao
1: futuro. bem um aja a todos. Obrigado, Pablo.
5: Obrigado, obrigado.
1: Obrigado, Chico Bogas E agora o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial, no Evangelho, o homem que estuda isso, que entende da Bíblia, nosso querido Hélio Tinoco. Suas considerações, querido.
4: Então, meu bom dia a todos os internautas aí, agradecer ao Pablo pelas reflexões. Eu só queria abrir antes um parênteses, antes dos meus comentários, dizer que o Sextor da Silva é insubstituível, né? O, tudo bem, o Boga tentou, ele tentou, ele foi razoável, mas igual o da Silva, <risos> é insubstituível. Mas enfim, companheiros, vamos lá. Vamos gostei, dessa de risuada, não, Helio, gostei dessa do de razoável, ó gostei dessa do razoável. obrigado, Hélio. É <risos> o é de... Vai continuando, vai treinando que você chega lá. É, 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 tem que fazer um curso com a Silva de como falar Sextor, fica tranquilo que com o tempo você consegue. Chegaremos à perfeição. Não, não, não demoraremos tanto. Então, meus irmãos, vamos lá. Eu achei interessante a fala do Pablo e queria fazer um link com o que o Aluísio falou. João 14 é impressionante. João 14 daria para fazer seminários, não é um só não a opção, né? Porque quando, quando nessa lição 84, Emmanuel diz que Jesus falou os discípulos longamente, ele deixou muitos exemplos naquele, naquele naquela chamada Santa Ceia. Primeiro o da, o da humildade, do lavar os pés. Mas há quatro frases desse, nessa orientação de Jesus que são fundamentais para esse ano que começa agora. Ele, ele começa dizendo assim, o capítulo 14. Não vos atemorizeis, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A quantas anda a minha crença no bem, no amor, no mundo que vai prosperar? A quantas anda? Será que eu não tenho alimentado a minha desesperança ouvindo discursos? contrários à fé. Eu me lembrei de Paulo de Tarso, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Paulo dá a fórmula, ele vai dizer que, depois de tudo, vai sobrar a fé, a esperança e o amor, e o maior de todos é o amor. Veja que a fé antecede a esperança. Como é que eu adquiro fé? Buscando. Buscando. Como é que eu adquiro esperança? Buscando alimentar a fé. E a fé, segundo o próprio Paulo em Romanos 10, 15, é alimentada quando eu escuto a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente está aqui, era né, só o último dia do ano, de manhã, começando o café com café, o Evangelho Mundial para ouvir, alimentar a fé e renovar a esperança. Mas a outra palavra que o Cristo nos diz, naquele mesmo sermão, ele promete-nos um consolador que viria nos ensinar todas as coisas, nos fazer lembrar tudo que ele havia dito. E esse consolador, no raciocínio linear de Allan Kardec, no capítulo 6, Evangelho Segundo o Espiritismo, item 4, é o Espiritismo que vem nos ajudar a, de novo, alimentar nossa fé, a expectativa de um mundo melhor, a expectativa de que esse mundo melhor é fruto das minhas escolhas. O Pablo colocou muito bem. Não dá para ficar sentado esperando, não vai acontecer. Sabe aquela história, deixa a vida me levar, vida leva eu? Aquela história, deixa, vamos ver como é que fica, deixa como é que tá, para ver como é que fica, vai ficar contado, tá, não vai mudar nada. Né? Então, a atitude, a ação, então ele prometeu o Consolador, e mais para frente ele vai dizer assim, a minha paz vos dou. Não vou lá como o mundo a dar, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, a paz do Cristo é aquela paz que excede a lógica humana. Paulo diria isso também, escrevendo aos romanos, você não, você não consegue entender, as pessoas não te entendem, mas nós estamos olhando para o um mundo num cenário de até com possibilidade de uma, de uma guerra, mas o nosso coração está em paz. Porque a paz do Cristo vai muito além de matéria, de resultados físicos, vai muito além do corpo. É essa paz que a gente está pregando, é essa paz que temos sentido, é essa paz que queremos dividir com os companheiros. A paz de Jesus e a busca, então, será transformar o ano 2022 no ano para Jesus. Isso é escolha minha. Quando eu me policio, quando eu me esforço, quando eu busco, então, efetivamente. Não é? E aí, para concluir, o um texto que... É... A Luiz citou que, que o Paulo, Paulo Araújo, nosso, nosso filósofo, né? Nosso filósofo Paulo Araújo, né? essa, essa do cachorro atrás do rabo foi impressionante a ligação que ele fez. né? É, ótimo. é, muita, é muita filosofia para um filósofo só. Mas aqui, a frase de Paulo aos Efésios 5,14. Olha, olha o teor, que sempre foi assim. Levanta-te, ó, tu que dormes. Desperta-te, ó, tu que dormes levanta de dentro dos mortos e o Cristo lhe esclarecerá. Olha a sequência. Primeiro eu me desperto para a realidade espiritual, mas eu tenho que me levantar. Se eu não me levantar, é o que é a passagem aqui. Levantemos e o Cristo vai conosco. Quem esclarece é Jesus. Mas ele vai me esperar levantar, ele vai me esperar despertar, ele, ele vai aguardar o meu coração se sensibilizar. E quem sabe a gente não começa hoje, meus irmãos, de uma maneira intensa transformar o mundo, transformando o dia de hoje, o momento de agora, transformando 2022 para um ano que eu possa, no final do ano que vem, no meu balanço, dizer assim, esse ano eu amei, esse ano eu tentei ser melhor, esse ano eu ajudei as pessoas, esse ano eu percebi a importância da caridade, esse ano eu fui mais ouvinte. Ações! que Vão passar pelas nossas coisas. Então, a gente desejar aos companheiros Feliz Ano Novo, é, talvez seja meio utópico. Tomara que a gente consiga né fazer o que precisamos fazer para ter um ano novo. Deus abençoe a todos nós. Fala, Chico.
1: Eu achei que o galo fosse na casa das, da, da Célia. Né? Aí é aí, é, é o galo? Não, não. É na Célia. É na Célia, né?
6: Aqui eu adorei o galo que É aqui certo? na aqui na Célia. Delícia, é aqui. Né? Nossa, é, do gato, é. tem passarinho é porque... aí também. Que delícia. Tá tem. Pergunto. Tem, oh, é, tem ponto, criação. Não, é. né?
1: Que delícia, que delícia. Um abraço aí na tia Cirley e todo mundo aí, viu? Sim. É, Pablo. Sim. Ixi,
6: Sim. O... Tá A Luísa? Eu queria Sim, só é. falar que o filme que o Chico citou é aquele Isso. Até o Último Homem. Aqui para nós. Na Netflix, o título é Até o Último Homem.
1: É. Inclusive, o Divaldo cita ele, sugere assistir em algumas das suas palestras. Eu assisti também. O filme realmente é lindo. É um exemplo. E é um caso baseado em fatos reais. Né? Luís, desculpa, é. antes de dar.
2: Deixa-me só cobrar o protocolo. Antes de dar a palavra ao Pablo, deixa-me só aqui ler uma coisinha que eu fiz ontem, se é. não se importa. Isso tem a ver com Romanos com uh, uma das questões no, no, no versículo penso eu que é o versículo 35 de, Roma, de Paulo aos Romanos então a pergunta começa com uma pergunta quem nos separará do amor de Cristo falta de fé uma pessoa terá sabendo que tudo está previsto posso estar de olho fechado esquece-se de ser da edificante a oração distraído e muito ocupado ele habita em nosso coração lutas que temos agruras que sofremos se nele acreditamos, nem depois da morte dele nos separamos. Não haverá substituto, nem herói que o vença, pois o amor é seu atributo, quer na saúde ou na doença. Ele nos puxa para o alto quando nas trevas estacionamos e lá no lindo planalto seu amor vivenciamos. Com uma luz intensa, iluminando constantemente, esta é a fé imensa com Jesus sempre presente. Quem nos separará do amor de Cristo? nada nem ninguém o fará não foi nem nunca será visto seu amor edificante foi e tem sido atacado numa época já distante e no presente mal amado, mas mesmo assim permanece, firme como uma rocha nos ilumina e nos aquece com amor em sua tocha paz ele sempre nos trará é por isso que não desisto quem nos separará do amor de Cristo
4: Romanos 8, 35 Cântico da Vitória
5: que bonito
1: Pablo Medina, suas considerações finais?
5: tá bem é um prazer ouvir todos os colegas né, comentaristas aqui e é interessante que nessa época do ano a gente fica com algumas ruminações mentais né? em todo momento do ano a gente visita assim, fica parado em alguns momentos nas ruminações mentais quando essa angústia, essa aflição chegar, que a gente possa usar de um recurso bendito que apresse, para que a gente possa se transformar. Requer muita humildade para a gente se colocar em sintonia com Jesus, com Deus, e pedir para os benfeitores amigos aquele auxílio necessário. E certamente ele vai apontar o melhor caminho para que a gente possa continuar a seguir e a trilhar essa jornada dessa encarnação. Uh, muito provavelmente, e, e talvez eu, não, eu tenha esquecido de comentar, que a cada minuto, a cada segundo, é um ano novo. É um homem velho que deixa de ser, de existir, é um homem novo que está tendo a oportunidade de existir. Que a gente possa olhar essa oportunidade, que a cada momento, seja o da meia-noite do dia 31, seja do próximo dia, seja ele qual for, dos 365 dias, que é essa oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa fazer boas escolhas. Que a gente possa, nesse ano, nesse dia, nesse instante, 8h56 aqui de Brasil, para que a gente possa escolher fazer o bem, que a gente possa espalhar e compartilhar o amor. a Seja quem for, sejam a todos aqueles que Jesus e os benfeitores amigos apontar o nosso coração como sendo esse que acolhe e que distribui as sementes da sua palavra. Eu agradeço aos benfeitores amigos, à equipe espiritual do Café com o Evangelho, que esteve conosco, e aos amigos que aqui estão conosco. Um beijo no coração e um feliz ano novo.
1: Feliz ano novo para você também, meu amigo. É... E, gente, quem quiser uma programação hoje, hoje, 10 horas da noite, tem a oportunidade de um Réveillon, um Réveillon diferente, aqui pelos canais, da, do IDEAC, pode ser TV IDEAC canal Espiritismo canal Café com Evangelho Mundial vai ser transmitido aí o Réveillon da Paz o movimento espírita
2: se prepara para o Réveillon da Paz 2022 na noite do dia 31 de dezembro, estaremos todos vibrando para que o ano novo nasça repleto de
0: amor esperança e paz
1: Então, serão dezenas de escritores, palestrantes e música espírita das 10 até a virada da meia-noite. Uma, uma oportunidade. E amanhã, quem estará conosco amanhã, vamos ver? Olha só. Nossa, é o nosso querido Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele vai falar para nós a lição 85, testemunho. Então, vamos amanhã acordar cedo, começar logo cedo aí, para poder ouvir o nosso querido Jorge Godin, presidente da Federação Espírita Brasileira. Daqui a pouquinho teremos o passe online e, continuando aí as atividades, às 10 da noite nos encontramos. Feliz Ano Novo! é que todos nós possamos caminhar na direção da nossa renovação com Jesus, conforme disse o nosso querido Plá, Pablo Medina. Uma
0: grande noite... Abate a terra que se abate. Treva imensa, dança e estrelas. Passados milênios, o um abrasamento diz na horizonte, clareando esperança. Prenúncio milenar
6: no amanhecer.
0: Vem. Vinda Aurora, a Terra sofreu noites convulsivas, Verdeu lágrimas, ranheudentes, mas estou, mas estou. Do parto regenerativo Deus se a luz na remissão. Bem-vinda Aurora, puro pastar junto ao cordeiro. Brincam com a serpente E os anjos Com os homens que folhidam no amor da promissão Bem-vinda,
6: ao A
0: ter fazendo o belo bom entre flor e, e ah, A aliança, homem, Deus Já não é só arco-íris É comunhão Bem-vindo dia Bem-vindo dia Bem-vindo a